0: Bom dia, vim aqui hoje gravar esse podcast para atender um pedido muito especial é contar um pouquinho da minha experiência pela África. É claro que eu vou ter que fazer bem um resumão, né? Mas a ideia é justamente a gente poder tomar um café juntos, por isso que eu chamei de café africano, né? E caso algum desses interesses que eu vou ter que realmente dar muita pincelada te chame a atenção, você tem interesse de ouvir um pouquinho mais sobre eles, você me fala, que aí eu criei um outro podcast contando um pouquinho mais, tá? Até porque também, senão vai ficar um podcast enorme. <risos> e pra quem não sabe, de repente não ouvi os outros podcasts que eu criei contando um pouquinho de mim, do meu sonho, essa viagem que eu fiz pela África foi um projeto piloto é, da realização justamente do sonho, desse sonho que eu tenho de viajar ao mundo, fazer trabalho voluntário, trabalhar de qualquer lugar, conhecer novas experiências, é, culturas, pessoas, enfim. Então eu realizei esse projeto piloto, fiquei oito meses viajando pela parte sul da África, é, e aí eu fui em oito países, não deu uma média de um país por mês, mas até porque eu fiquei quatro meses de modo geral na África do Sul, fiquei um mês em Moçambique, é, depois eu fiquei um mês na Ilha Maurício, fiquei 15 dias em Madagascar, uma semana na Ilha Reunião, uns 10 dias em Botswana, uma semana na Zâmbia, atravessei para Zimbábue só para conhecer Victoria Falls, mas me deixou com um gostinho de voltar para esse país com pessoas maravilhosas. Acho que foi a nacionalidade cujas pessoas mais me encantaram, mas isso dá margem dá para a gente conversar no outro podcast. E depois eu viajei para Namíbia, Namíbia eu devo ter ficado quase um mês, deve ter dado 20 e pouquinhos dias e voltei para a África do Sul para fechar a minha viagem que foi da onde eu voltei para o Brasil. Tá? É... E aí o que eu queria trazer são os pontos principais, o que mais me chamou a atenção nessa viagem. Gente, tem muito mais gente viajando sozinha do que a gente imagina. Eu digo não só homens, tá? muitas mulheres também. Mulheres viajando, inclusive, para lugares que são considerados perigosos, que elas estavam lindas, belas, formosas, viajando sozinhas. É uma coisa que também me chamou muita atenção a coincidência que existe entre nós viajantes pela África. Eu tive a oportunidade de conversar, claro, com pessoas de diferentes nacionalidades, eu ficava sempre curiosa em saber o que, que a pessoa estava fazendo ali, né? É, e por que, que ela escolheu a África? E depois, se você quiser, eu conto no outro podcast por que eu escolhi a África. A gente botou o foco. E aí, todo mundo que eu conversei, tá? as pessoas com quem eu conversei, falaram a mesma coisa. Nos seus próprios países, no seu próprio meio social, com amigos, familiares, é, companheiros, companheiras, enfim, escutava, mas você vai para a África, o que, que tem na África? A África é só pobreza, miséria, só fome, violência, o que, que você vai fazer nesse continente? E essas pessoas não deram ouvidos a essas outras e foram em busca do seu desejo de viajar para a África. E em unanimidade com essas pessoas com quem eu conversei, e eu digo por experiência própria, eu mesma, euzinha, a gente se surpreendeu com o que a gente encontrou, positivamente falando. A gente sim encantou com a África. A África é muito mais, é muito melhor do que as pessoas pensam, do que elas imaginam. Então, é uma pena, é uma perca muito grande que as pessoas se colocam por não se permitirem conhecer um continente incrível como é o africano. E que um outro ponto que me chamou a atenção, que eu já vou emendar com esse, como a África tem inúmeras similaridades com o Brasil, gente, tanto o lado bom, quanto o lado também não muito bom. Né? A nossa cultura, é, a gente inclusive tem muita influência africana, eu sei disso, mas eu acreditava que eu não ia me deparar com tantas coisas que me chamaram a atenção que me remeteram ao Brasil. Né? A questão da música, de algumas pessoas serem muito é, simpáticas, receptivas, acolhedoras não todas assim como também tem no Brasil mas eu sei que é, que nós somos uma nacionalidade muito amigável né e alguns africanos também são muito amigáveis é, a questão da comida algumas comidas são bem gostosas como a nossa não são todas é claro por isso que eu falei algumas similaridades não todas é, a questão do clima também né a questão é da moeda ser mais em conta, mais barata Inclusive o real é mais valorizado Então, pra gente é um tipo de viagem muito mais em conta Do que pra Europa, por exemplo E as coisas também não muito boas, né gente? Infelizmente tem violência, sim né? É, tem corrupção, sim Tem problemas sociais, sim Como também tem no Brasil E eu vou te falar, tá? Apesar de eu ter me sentido insegura em alguns lugares, é, aqui a gente tem muito mais problemas a mão armada do que lá, tá? Só abafando o caso assim. E eles têm medo da gente aqui. Ai, não vou ser se eu vou pro Brasil porque aí passa noticiário né, dos traficantes de terem invadido a pista e aí tudo armado que não sei o que, então eles morrem de medo de vir para o Brasil, olha isso, mas enfim abafo próximo ponto tá é, outro ponto que me chamou a atenção na verdade só reforçou a minha percepção, a minha tese de que nós brasileiros somos que nem baratas oi? como assim Débora? sabe, sabe barata? que você encontra em tudo quanto é buraco, tudo que até canto, somos nós brasileiros. Qualquer cantinho que eu via, eu encontrava brasileiro. Mas sabe o que, que me chamou a atenção? Que tem lugares que, por incrível que pareça, e isso me surpreende mesmo, tá? Eu não encontrei brasileiros. Falei assim, gente, dessa vez eu não encontrei um brasileiro. O que, que houve? E aí, quando eu parava para pensar, eram lugares que não são... São lugares que não são muito divulgados, não são muito explorados, não tem tanto glamour que o brasileiro gosta. O brasileiro gosta de lugar glamourizado. Né? É, e é uma pena, apesar de serem lugares que não, não tenham toda essa fama, né? não tem todo esse glamour que atrai os brazucas, mas são lugares incríveis que muita gente perde por não se dar a oportunidade de conhecer. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. O que, que eu aprendi com essa viagem? Ah, gente, tanta coisa, né? Dariam vários podcasts aqui. <risos> Mas uma coisa, assim, que foi muito gritante, me chamou muita atenção, foi a questão do medo, né? É, o medo não é isso tudo que pinta na nossa mente. Gente, é muito bizarro. Parece que, de tanto que ele ganha força na nossa cabeça, ele vai virando um bicho papão, vai virando algo que a gente realmente fica com muito medo, a gente trava. Eu digo até por experiência própria, tá? Só que quando a gente se permite desconstruir isso, se desafiar é, e pagar pra ver, e com medo mesmo, que afinal de contas é isso que é coragem, a coragem não é ausência de medo, é a coragem de a gente ir com medo mesmo, né? a gente pegar a nossa coragem e a gente pagar para ver, claro que dentro das suas medidas de precaução, né? a gente vê que não é aquele bicho-papão todo, que é um gatinho, que é muito mais possível do que a gente imagina. E eu digo isso não só antes de ir para África, mas durante a viagem na África. Então, acho que o maior aprendizado que eu tive dessa viagem toda... É, uma coisa que foi muito forte, muito gritante, porque em vários momentos eu tive medo sim. Mas quando eu segui essa linha, eu sentia isso. Gente, não é isso tudo, sabe? Quais foram as dificuldades? E. <risos> eu listei mais 10. Acho que esse podcast vai ficar maior do que eu imaginava. Mas se não der, a gente divide, tá? Bom. Trabalhei e viajava ao mesmo tempo. Ah, tadinha de mim, inocente, né? Eu achei que eu fosse conseguir isso de letra. E a primeira parte da minha viagem eu tava bonitinha, distribuindo meio meu tempo, dedicando tempo e energia pro trabalho, o restante para explorar, fazer trabalho voluntário, turista, lalalá. Depois na segunda metade, eh, tudo degringolou, né? É, como isso é desafiador porque você não tá no meu caso, né, você não tá viajando, eu não tava viajando por viajar eu tava viajando com um propósito então eu tinha que conciliar a minha agenda com outras possibilidades com outras frentes que eu queria atuar e isso é muito difícil é muito desafiador segundo ponto que eu senti dificuldade de se sentir sozinha né, é... Tem momentos que você quer companhia, tem momentos que você quer é, fazer amizades, mas é engraçado que eu conheci uma brasileira logo no início da minha viagem, a gente viajou juntas, para o Kruger, né, e aí ela virou para mim e falou assim, ah, as pessoas falam, ah, você vai viajar sozinha, você não se sente sozinha, e ela falou assim, ah, não, é, só se sente sozinha quem quer. A gente está sempre conhecendo pessoas, né? Sempre é, interagindo com outros viajantes e tal. No início eu entendi o que ela estava falando, mas com o tempo, como a minha viagem não foi de curto prazo, foi mais de longo prazo, eu comecei a mudar essa minha percepção, né? Eu entendo o que ela falou e concordo até um ponto, porque aí relacionamentos superficiais e temporários Super fácil do turista, do viajante encontrar. Agora, você desenvolver relacionamentos mais profundos, de você se sentir é, mais apoiada, de você dar apoio numa relação que vai para além do temporário e do superficial, aí ah, eu senti muita dificuldade, viu? Senti muita falta. Até porque dizem que eu sou profunda, né? Então, isso foi um ponto que me chamou a atenção contrário, também foi outra dificuldade. Às vezes eu queria ficar sozinho, não conseguia, né? É, não só pela questão de você estar é, tá sempre cercada por pessoas, novamente, foi aquilo que ela falou, né? Você acaba encontrando um monte de gente, mas pela questão de você ter um canto seu que você pudesse se recolher, fazer mais as suas introspecções, ficar mais quietinha, mais no silêncio, até porque eu estava ficando em hostel ou em casas de locais, né? De moradores locais. E mesmo que eu tivesse meu próprio quarto, eu tinha um morador ali, né? Eu tinha o, dono, o proprietário, então eu tinha que interagir com ele. E, e, e quando eu estava em quarto de host, eu, eu comecei a colocar um limite até quantas pessoas eu consigo dormir dentro do quarto. Porque depois que a gente vai ficando mais velha, né, gente? A gente vai começando a adquirir coisas que a gente não tinha antes quando mais nova, Tá? Isso faz parte, pega, a idade pega, né? Eu não sei o que aconteceu comigo. De uns anos pra cá, eu que batia na cama, entrava em sono profundo, poderia o mundo estar desabando, eu não acordava. Hoje em dia, qualquer barulhinho me acorda. Então, isso foi uma outra dificuldade que eu senti nos rostos né, e você tá contra os viajantes, eles fazem os barulhos, por mais que eles sejam super cautelosos, qualquer barulhinho tava me acordando, então eu sentia dificuldade de conseguir dormir, relaxar, né, é, e, e fora desse momento mais seu sozinho. Outro ponto de dificuldade, grana, né, só quem é rico não tem esse problema, infelizmente ainda não é o meu caso, né mas você tem que fazer escolhas quando você tem um orçamento limitado, né? E por mais que você queira conhecer, explorar, viver novas experiências, você tem que explicar tá, o que é sua prioridade. É, então, muitas vezes, eu tinha que ir para o mercado, comprava comida, cozinhava no hostel, na casa do anfitrião. É, às vezes, eu deixava de viver experiências novas porque eu tinha que escolher, a grana não ia dar. Então, isso foi um ponto também de dificuldade mas que facilmente contornável. E, gente, é outro tabu que essa viagem mais uma vez quebrou. Quem faz esse tipo de viagem são pessoas normalmente que não têm dinheiro, tá? Pois é. Então, assim, muita gente imagina... Ah, não. Pô, que eu. Tá cheia de grana pra fazer esse tipo de viagem. Nananina não, querida, querida. Nananina não. São pessoas que juntaram dinheiro se organizaram e decidiram, escolheram por isso, porque isso é uma escolha, isso é uma decisão. E aí, assim como eu, outros viajantes também estavam tendo essa questão do budget e tinham sempre que avaliar, tá? Outra dificuldade é o clima, né? Teve climas que eu peguei muito frio, muito, que eu tive que vestir duas calças, duas meias, o retiro que eu fiz, meditação, eu tive que vestir quatro meias... Né? Então, assim, é, essa questão da temperatura foi um desafio para mim. Eu peguei um clima extremamente seco, um calor surreal para o nariz sangrar na né, Namíbia, para vocês entenderem. Então, assim, o clima realmente é um desafio aí para gente. Em é, segurança foi outro ponto de dificuldade, que é normal. Quando você tá num lugar desconhecido, você não se sente segura. E aí também... É um ponto só para a gente usar a nossa precaução, né? E não deixar esse medo, essa insegurança tomar conta da gente. Outro ponto é ter que começar as pesquisas do zero quando eu ia para um outro destino, né? É de sentar, abrir o computador, o celular, dar uma pesquisada. E aí, gente, foi libertador eu ter me permitido a mudar meu padrão. Porque quem me conhece, desde muito novinha, eu sempre gostei de planejar tudo em relação à viagem. Tipo, viajar antes de chegar, sabe? Conhecia tudo, pesquisava tudo, levava meses entendendo quais são os melhores lugares, que não sei que, já criava um roteiro dessa vez, ó. Pá, pá, tchauzinho, adeus. Eu dei meu padrão, pesquisava somente o necessário, o essencial. O que eu precisava saber antes de chegar naquele país? se você quiser, isso dá margem para um outro podcast... Isso já tá ficando longo, já tá com 17 minutos, mas vamos que vamos. E aí eu resolvi mudar meu padrão. Mas isso também, até pesquisar o básico, também requer tempo. Você precisa parar de fazer o que você tem que fazer pra você sentar e pesquisar. Então, toda vez que eu tinha que mudar, eu pensava que eu preciso sentar e pesquisar, né? Não que isso tenha sido é, um fator assim, de extrema dificuldade, não com o tempo você vai se acostumando, vai tirando de letra, mas no início eu tava sentindo, nossa, eu vou ter que sentar e pesquisar tudo de novo, e aí com o tempo, com a experiência, você vai adquirindo, você vai vendo, não, peraí, eu só preciso elencar essas informações o suficiente e se lançar, né, e isso, gente, para mim foi uma conquista, foi um aprendizado, mudança de padrão de comportamento, de mindset mesmo. É, penúltima dificuldade, achar as pessoas para viajar junto e de dividir as despesas. Lembra que meu budget era limitado. Então, em função desse budget limitado, eu tinha que, se eu quisesse para um país que eu sabia que ele era mais caro do que os outros que eu tava, e pelas pesquisas a gente vê os comentários, os fóruns e tal, eu tinha que achar outros viajantes, senão eu não ia. Estava fora do meu budget, né? É, e nem sempre é fácil a gente achar essas pessoas porque as pessoas têm seus próprios roteiros né, seus próprios interesses, as datas nem sempre bate né, então assim, isso também foi um desafio, se vocês quiserem num outro podcast, como que foi aí essa saga <risos> mas graças a Deus deu tudo certo consegui, última dificuldade me deparar com as pessoas que não são tão receptivas, né isso acontece também aqui, né, gente, no Brasil, mas quando você tá viajando sozinha, você acaba se sentindo mais vulnerável em alguns momentos, né, e aí você se deparar com aquela falta de receptividade foi um ponto difícil, né, assim, que eu tive que trabalhar muito dentro de mim, fazer né, o benchmarking da vida, não, peraí, no Brasil também tem isso, né, não se deixar afetar tanto por isso, mas é um ponto que a gente tem que aprender a contornar. Né? Agora, os, os pontos que eu mais gostei, mais me encantaram, né, que foram mais deliciosos. Gente, tem como não falar dos lugares lindos, incríveis, que eu tive a oportunidade de conhecer conhecer culturas tão diferentes, né, e eu sentia que esse ponto de estar tá podendo conviver com os locais, com os nativos, fazendo couchsurfing, não sei se você já ouviu falar, mas dá margem para o outro podcast, né, de você conviver com os anfitriões, de estar tá na casa de pessoas que você não conhece, gente, isso para mim era uma expansão, parece que deixava a minha experiência, a minha viagem muito mais rica, sabe, então era um, um auge assim pra mim, eu senti que os lugares que eu passei, que eu tive essa experiência, teve um plus, sabe, outro ponto que eu amei, tenho conhecido muita gente diferente, diferentes nacionalidades, diferentes histórias, experiências, isso também enriquece muito, né, provar as comidas, Gente, tem cada comida tão diferente. Algumas me surpreenderam, maravilhosas, super gostosas. E isso tudo também enriquece, né? Outro ponto super delicioso. se abrir para viver experiências tão diferentes e novas que você nunca viveria se você estivesse aqui no seu lugarzinho, no seu zona de conforto, né? E experiências que eu jamais imaginaria viver na minha vida. Exemplo dirigir na Namíbia um carro um carro gigantesco daquele 4x4, sabe aquela Hilux com duas barracas de camping no teto, dirigir na areia. Gente, isso na é margem pro outro podcast foi uau para mim, sabe? E dirigir uhum. na mão inglesa, tá? (parêntese, fecha parêntese). Um outro ponto também assim, delícia para mim. De me permitir me desafiar, sabe? Sair da minha zona de conforto, de ver o quanto que isso trouxe coisas boas para mim. E aumentou ainda mais o meu senso de confiança, é, de conhecer pessoas no meu caminho que eu sentia que estavam agregando para mim. Parecia que, é, eu não acredito acaso, quem me conhece sabe disso, né? Parecia que aquelas pessoas que eu estava tendo oportunidade de cruzar, como se tivessem sido presentes no universo para mim, né? E aí não tem como é, um ponto para mim, auge da viagem, super gostoso, super positivo, é o autoconhecimento. O tempo todo eu senti que eu estava refletindo sobre mim, sobre as minhas experiências, o que eu devia aprender com aquela situação, o que aquilo veio me ensinar, sabe? E entendi que as coisas vão acontecer no tempo que elas... Tem que acontecer e não no tempo que eu gostaria, mas sim no tempo que eu preciso se abrir assim para o universo, sabe? O que, que ele tem para trazer para gente, ficar atenta aos sinais. O exemplo disso foi a Namibe para mim, foram os coreanos com que eu tive a oportunidade de viajar junto. Um outro ponto também super delícia que me chamou a atenção, eu não me sentia turistando. Eu me sentia realizando um sonho. Eu sentia a minha viagem muito conectada para o autoconhecimento. Inclusive, quando as pessoas me perguntavam... E aí, o que você está fazendo aqui? Você está passeando de férias ou trabalho? Nenhum, nem o outro. <risos> eu estou realizando o meu sonho. A pessoa ficava parada, assim, me olhando. E aí, no final da minha explicação... Porque eu tinha que explicar, né? Porque, assim, eu não respondia nem A, nem B. Era a opção C, ela respondia assim, ah, que legal, nossa, você é corajosa. Daí depois eu ficava me perguntando, eu sou corajosa pelo quê? Por realizar meu sonho? Ah, se foi isso, então sou mesmo. Porque mesmo com medo eu tô aqui. E, e parando pra pensar, realmente, a gente precisa de coragem pra realizar os nossos sonhos mesmo. Mas isso, gente, dá margem pra outro podcast, tá? É... Um outro ponto também super delícia, liberdade que você sente de fazer o que você quiser, na hora que você quiser, como quiser, aonde quiser você é livre para você ser, fazer e ter o que você quiser. Quando você viaja sozinho, você tem essa liberdade. E quando você viaja em grupo, você tem as outras pautas de desafio, que isso também dá barra para um outro podcast, né? Mas enfim, para a gente fechar esse café aqui, foi uma viagem que eu me senti muito grata, sabe? Uma viagem muito especial. Desde o primeiro dia, quando pisei naquele avião, que eu desabei de chorar, até o último dia que eu estava caminhando num bairro que eu me hospedei, é, todo arborizado, e que eu me senti muito grata, muito conectada, muito abençoada, sabe? E aí eu chorei, me emocionei. Uma viagem que fez muito sentido para mim, o meu sonho, né? África, ela me encantou me surpreendeu, me deixou com gostinho de quero voltar e senti que esse é o meu caminho né? é, tentei resumir o máximo aí, 25 minutos de podcast vamos fechar nosso café espero que tenha é, atendido ao pedido especial que eu fiz com muito carinho de resumir, elencar os pontos principais e caso você tenha interesse de ouvir alguma informação específica sobre os pontos que eu mencionei, estou à disposição. Um beijo grande e um ótimo dia para você!